Hey und Namaste bei Soul Flow, deinem Podcast für intuitive Kreativität und Mindfulness. Mein Name ist Paulina und ich freue mich, dass du heute hier bist. Heute möchte ich mit dir einen kleinen Erfahrungsbericht teilen, den ich ähm, direkt nach meinem Vipassana-Retreat aufgenommen habe, also nach meinem zehntägigen Silent-Retreat. Das ist jetzt mittlerweile zwei Wochen her. Ähm, die Solo-Episode kommt erst jetzt, aber ja, ich wollte die Episode aufnehmen, solange all meine Eindrücke und das Wissen auch noch ganz frisch ist. Und freue mich jetzt endlich, die Episode mit dir teilen zu können. Und ja, in dieser Folge möchte ich dir einen groben Einblick geben, was Vipassana überhaupt ist, wie diese Meditationstechnik funktioniert, was die Geschichte dahinter ist, was das mit Buddha zu tun hat, aber auch, wie ich es selber empfunden habe, wie ich es selber durchgestanden habe, zehn Tage lang ohne verbale oder nonverbale Kommunikation knapp elf Stunden täglich zu meditieren. Ähm, ja, du kannst dir vielleicht bereits ausmalen, dass das eine ziemlich intensive Erfahrung war und für mich hat es sich tatsächlich angefühlt wie zehn Jahre Therapie. Und äh, ja, ich habe da so, so viel für mich äh, draus mitnehmen können. Deswegen möchte ich meine Erfahrung so gerne mit dir teilen, dich inspirieren und dir vielleicht auch den Impuls geben, so einen Retreat selber in Erwägung zu ziehen. Die Vipassana-Retreats in den Dhamma-Zentren sind übrigens überall auf der Welt zu finden, auch eins in Deutschland. Und sie sind komplett spendenbasiert. Also ja, Vipassana, diese zehntägigen Retreats sind wirklich jedem zugänglich. Und wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, das könnte ich niemals, ähm, dann hör dir diese Episode an, um dich vom Gegenteil zu überzeugen. Und ja, erstmal um diese Episode einzuleiten, möchte ich Ahmed Ray zitieren, der in seinem Buch Yoga and Vipassana and Integrated Lifestyle schrieb, Vipassana Meditation is an ongoing creative purification process. Observation of the moment-to-moment -moment experience cleanses the mental layers one after another. Und damit wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Solo-Episode von Soul Flow. Es ist so, so schön, dass du gerade reinhörst und dass ich meine Gedanken, meine Erfahrungen mit dir teilen kann, denn ich nehme diese Episode gerade aus einem ganz, ganz starken Impuls heraus aus. Also ich habe einen sehr, sehr, verspüre einfach einen großen Wunsch und ein Bedürfnis mit dir, ein paar meiner Erkenntnisse und Erfahrungen und Gefühle und Einblicke zu teilen, die ich gewinnen konnte in den letzten zehn Tagen. Und zwar bin ich gestern von einem zehntägigen Silent Retreat zurückgekommen. Also wie Passener heißt das. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Vielleicht ja, ist dir der Begriff noch komplett unbekannt. Wie Passener ist etwas, was ich seit vielen, vielen Jahren ähm, machen wollte. Ich bin ähm, wie passend das erste Mal in Bali begegnet, beim meinem ersten Bali-Aufenthalt fünfeinhalb Jahre her oder fast sechs Jahre her mittlerweile. Und ähm, ja, habe davon gehört und ähm, irgendjemand hat mir davon erzählt, was für eine transformative Erfahrung das ist, zehn Tage in kompletter Stille, ohne jegliche Form der Kommunikation, weder verbal noch nonverbal, nicht mal in die Augen schauen, nicht mal etwas aufschreiben oder lesen zu dürfen und dabei zehn, nee, fast elf Stunden täglich meditieren. Und als ich davon gehört habe, war das mich natürlich sehr fasziniert, aber ich habe mich dazu absolut nicht ready gefühlt. Also ich dachte mir, okay, ich bin noch nicht bereit. Und ähm, ja, ich war damals einfach noch an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben und konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich zehn komplette Tage in meinem Kopf alleine verbringen kann, ohne verrückt zu werden, ohne mich mitteilen zu können, ohne meine Gedanken mit anderen Menschen teilen und reflektieren zu können. Und das hat mir, ehrlich gesagt, ein bisschen Angst gemacht damals. Und ähm, mit den Jahren wurde dann aber die Angst immer kleiner und das Interesse immer größer. 
und auch die Neugierde immer größer, also die Neugierde, was das mit meinem Geist anstellen kann, ähm, wenn ich wirklich komplett alle Reize von außen, alle Formen der Ablenkung, Gespräche, der äußerlichen Einflüsse durch die Gedanken und die Bewertung anderer, wenn das alles ausgeblendet ist und man keine, keine anderen Reize sozusagen reinbekommt und nur mit sich selbst beschäftigt ist und mit der Gegenwärtigkeit, was das an, an Transformation, an Wachstum, an, an, an Fülle, an ähm, Expansion innerlich bringen kann. Und diese Neugierde wurde, wie gesagt, immer größer, bis die Angst einfach komplett überdeckt war. Und ich habe die letzten drei Jahre versucht, mich zu einem dieser Vipassana-Kurse anzumelden. Und es hat nie geklappt. Also ich wurde immer nicht angenommen oder ähm, ich konnte es nicht vorausplanen, weil ich ähm, auf, ja in, in der Art, wie ich gelebt habe, als kreative Nomadin nicht wirklich zwei Monate im Voraus oder einen Monat im Voraus vorausplanen konnte, wo ich denn sein würde. Und ähm, ja, da mal eben so zehn Tage mir rausnehmen konnte, ja, keine Ahnung, ich konnte es irgendwie nicht planen und dann aber habe ich wirklich versucht, mich ein paar Mal anzumelden, es hat aber nie geklappt und ja, jetzt hat es endlich funktioniert und ich glaube, es kommt immer alles natürlich zu seiner richtigen Zeit und es hat immer alles einen bestimmten Grund, warum, wann genau was passiert oder was klappt und für mich war es jetzt wirklich der ideale Moment und der perfekte Augenblick um diese Erfahrung zu machen. Und ja, ich möchte dir einfach ein bisschen ähm, erstmal überhaupt erzählen, was wie Passner überhaupt ist. Denn vielleicht hast du, wie gesagt, noch nie etwas davon gehört. Dabei muss ich sagen, ich werde es jetzt wahrscheinlich nur sehr grob anreißen. Ich, ich habe jetzt nichts für diese Podcast-Episode genau geplant. Ähm, aber man kann diese Episode oder man kann die ganze Theorie, die Philosophie von Vipassana nicht wirklich komprimiert in einer Podcast-Episode zusammenfassen. Also nur, dass du weißt, ich kratze da jetzt ganz, ganz an der Oberfläche und erzähle dir nur ganz grob, worum es sich dabei handelt, um dir so einen Kontext zu geben, um dir einen Einblick zu geben, eine Idee davon, was wie Passner überhaupt ist und warum man sich jetzt dazu entscheiden sollte, ähm, elf Stunden täglich für zehn Tage in kompletter Stille ohne Kommunikation zu meditieren. Ähm, genau, also wie Passner ist äh, die älteste Meditationstechnik Indiens und ist für lange Zeit äh, verloren gewesen. Und Buddha, bevor er Buddha wurde, also als er noch Siddhartha Gautama war, hat diese Technik der Meditation wiederentdeckt. Und dank Vipassana hat Siddhartha Gautama dann die Erleuchtung erlangt und wurde zum Buddha. Und die Technik Vipassana ähm, basiert letztendlich auf dem Prinzip, dass man die Atmung beobachtet. Zunächst einmal, also in einer Anapana-Meditation, zunächst einmal sich der Atmung bewusst wird. Und im Vipassana geht es letztendlich darum, die Empfindungen im Körper zu beobachten. Und es geht Darum, deinen gesamten Körper sozusagen von oben, von der Kopfkrone bis zu den Zehen nach unten zu scannen und dann von unten, von den Zehen bis nach oben äh, an die Kopfkrone wieder hoch zu scannen und so sozusagen immer im kontinuierlichen Flow von oben nach unten und von unten nach oben ähm, ja, zu durchlaufen und die unterschiedlichen Körperstellen auf jedwede Empfindungen zu überprüfen. Also ob du jetzt ein Kitzeln oder ein Ziepen oder einen Schmerz oder eine Taubheit ähm, oder ein Kratzen oder ein Ziehen oder ein Drücken oder ein Pulsieren oder ein Vibrieren wahrnehmen kannst, vielleicht auch einfach nur die Körpertemperatur oder die Lufttemperatur, also was auch immer du sozusagen an jeder einzelnen Körperstelle von Kopf bis Fuß und von Fuß bis Kopf feststellen kannst, das einfach zu beobachten. Darum geht es um Vipassana und es geht darum, diese Empfindungen auf der körperlichen Ebene wertfrei zu beobachten, also sozusagen in Gleichmut zu bleiben. Gleichmut ist ein ganz, ganz 
ja, ein ganz grundsätzliches Prinzip von Vipassana, also sowohl sozusagen den Schmerz und das Leid im Körper und die negativen Empfindungen im Körper einfach nur zu beobachten, ohne darauf zu reagieren, ohne sie zu bewerten, ohne eine Aversion dagegen aufzubauen, als auch eben die positiven Empfindungen, ähm, angenehme Empfindungen positiv zu bewerten, also ohne da jetzt ein Verlangen nachzuempfinden und ohne darauf zu reagieren. Also es geht darum, letztendlich Gleichmut zu praktizieren und präsent zu sein mit dem Atem, den Atem zu beobachten und die Empfindungen im ganzen Körper gleichmütig zu beobachten, ohne Verlangen oder Aversion aufzubauen, ohne Reaktion sozusagen zu zeigen. Und die Theorie da basiert darauf, also im Vipassana oder im Weg von Dhamma, also auf diesem Weg zur Erleuchtung, gibt es sozusagen einen achtgliedrigen Pfad, ähnlich wie im Yoga. Und dieser achtgliedrige Pfad ist unterteilt in drei Bereiche. Und diese drei Bereiche heißen Shila, Samadhi und Panya. Shila sind dabei die ethischen und moralischen Grundsätze, Samadhi ist die Konzentration des Geistes, also die Kontrolle über unsere Gedanken. Und Panya bezeichnet Weisheit, also diese Weisheit im Gleichmut zu bleiben und diese Empfindungen im Körper ohne Aversion oder Verlangen, ohne Reaktionen zu beobachten. Und es geht darum, dass im Geist gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche. Und eines dieser Bereiche wird als Sankara bezeichnet Und Samkara ist sozusagen die Reaktion des Geistes. Also wenn wir eine Empfindung wahrnehmen, dann ähm, assoziieren wir diese Empfindung zunächst einmal basierend auf unseren vorherigen Erfahrungen, bewerten diese Empfindung dann als positiv oder negativ und dann reagieren wir auf diese Empfindungen und das sind unsere Samkaras. Und äh, diese Reaktionen können, wie gesagt, entweder positiv sein, also nicht positiv, sondern es können Reaktionen auf positive Empfindungen sein und diese Reaktionen werden dann ähm, durch Verlangen ausgedrückt. Oder diese Reaktion kann auf eine negative Empfindung sein, ähm, zeigt sich dann anhand von Aversion. Aber sowohl das Verlangen als auch die Aversion, beide Reaktionen, egal ob es auf eine positive oder negative Empfindung ist, ähm, kreiert Leiden. Also kreiert sozusagen ein Zustand von Leid in unserem Geist, weil wir im Zustand des Verlangens, also wenn wir dieses Samkara, diese Reaktion des Verlangens zeigen, dann wollen wir immer mehr von etwas und dann sind wir niemals im, im Hier und Jetzt und niemals im, im, im gegenwärtigen Moment, sondern wollen immer mehr und haben dieses Verlangen und dieses Verlangen ist unendlich, ist eine unendliche Schleife an Verlangen, die uns letztendlich ähm, elend macht, die uns zum Leiden bringt. Und bei der A-Version ist das natürlich genauso. Also als, wenn wir als Samkara, als Reaktion unseres Geistes eine Aversion äh, gegenüber einer negativen Empfindung zeigen ähm, und darauf stark eben reagieren, indem wir etwas nicht mögen, ähm, dann natürlich leiden wir auch. Und es geht letztendlich darum, diesen Gleichmut zu praktizieren gegenüber allen Empfindungen im Körper, damit wir diesen Gleichmut auch im Leben praktizieren können und in die Realität, in unseren Alltag und unsere Erfahrungen im Leben äh, applizieren können und dort integrieren können. Und weder auf positive Ereignisse in unserem Leben mit zu viel Verlangen reagieren, noch auf die negativen Ereignisse mit zu viel Aversion, um uns sozusagen von diesem Leiden, von diesem Elend in unserem Leben äh, zu befreien. Darum geht es auf diesem Weg von Dhamma, auf diesem achtgliedrigen Pfad zur Erleuchtung, ähm, der eben Siddhartha Gautama vor 2500 Jahren eben zur Erleuchtung verholfen hat. Und ja, die, diese Technik von Vipassana, also zunächst einmal Anapana zu praktizieren, den Atem zu beobachten, sich der Atmung bewusst zu werden und dann eben Vipassana, den Körper von oben nach unten auf Empfindungen zu scannen und zu untersuchen und diese Empfindungen dann zu spüren, aber nicht darauf zu reagieren und in Gleichmut zu bleiben. Diese Technik basiert letztendlich auf der Tatsache und auf der Erkenntnis von Buddha damals, also als Siddhartha Gautama zu Buddha wurde, hat er eben ähm, herausgefunden, dass 
unser Geist und unser Unterbewusstsein ganz, ganz eng mit den körperlichen Empfindungen in Verbindung steht. Und mh, es wurde erklärt in diesem Kurs, dass zum Beispiel, wenn wir schlafen und unser Bewusstsein sozusagen schlummert ähm, und wir zum Beispiel von einer Mücke gestochen werden, nimmt der unterbewusste Geist das wahr. Und wir verjagen die Mücke oder wir fangen an zu kratzen und dann wachen wir morgens auf und sehen, dass wir einen Mückenstich haben, ohne dass das Bewusstsein oder der bewusste Geist das überhaupt wahrgenommen hat. Und wenn uns zum Beispiel nachts kalt wird, dann reagiert das Unterbewusstsein direkt damit, dass wir die Decke hochziehen. Also das Unterbewusstsein ist immer ganz, ganz direkt und unmittelbar mit den körperlichen Empfindungen verbunden. Und das können wir auch darin beobachten, dass wir zum Beispiel innerhalb unseres Alltags irgendwo ein Jucken vielleicht verspüren und uns kratzen, ohne dass wir es bewusst tun. Also ähm, das ist sozusagen eine direkte Reaktion des Unterbewusstseins, auf eine Empfindung im Körper zu reagieren. Und diese Reaktion sozusagen zu kontrollieren und ähm, diese Reaktion zurückzuhalten, sondern und statt zu reagieren direkt eine Empfindung lediglich zu beobachten, ähm, hilft uns letztendlich dabei, die ähm, sonstigen Reaktionen in unserem Leben, diese Sankaras, die wir in unserem Leben aufgebaut haben, all die Aversion, all die Verlangen, all das Leid und das Elend, was wir bis heute sozusagen aufgebaut haben, was sich in unserem Unterbewusstsein äh, abgespeichert und multipliziert hat, dass wir diese Verlangen, diese Aversion sozusagen auflösen können, indem wir gleichmütig den Empfindungen gegenüber im Körper bleiben. Das ist sozusagen die Theorie ähm, und ja die Erklärung hinter Vipassana, warum ähm, diese Technik uns sozusagen zur Erleuchtung ähm, verhelfen kann, zum Erlösen von unserem Leid, von unserem Leiden, von unseren Schmerzen, von unserer Misere, von äh, unserem Elend. Und die Geschichte und die Theorie und die Technik geht noch so, so viel tiefer und ist noch so, so viel facettenreicher und so ähm, geht so viel tiefer in die Philosophie hinein und in die Geschichte von Siddhartha, Gautama und Buddha und was Buddhismus überhaupt ist und was Vipassana ist und wie diese Technik komplett frei von jeglicher Religion ist, frei von jeglichen spirituellen Glauben, sondern wirklich ganz pragmatisch und ganz bewusst so pragmatisch gehalten worden ist, um sie eben jeder Menschen, jedem Menschen zugänglich zu machen, um sie jeden Menschen unabhängig des Geschlechts, unabhängig der kulturellen Herkunft oder der Sexualität oder der Religion oder des Glaubens oder ja, jedweder Hintergründe, dass es jedem einfach zugänglich gemacht wird und ähm, dass es nicht in Konkurrenz steht mit anderen Glauben oder mit anderen Religionen, und deswegen war Buddha sehr, sehr darauf bedacht, daraus eben keine Religion zu machen, sondern eine sehr pragmatische Form der Meditation, die ähm, jeder ausführen kann. Und das finde ich daran so schön, weil es wirklich, ähm, ja, weil, weil das wirklich keinen Raum für Zweifel lässt, keinen Raum für... Ähm, Hinterfragung oder kein Raum für Interpretation, sondern es ist einfach ganz, ganz pragmatisch und praktisch erklärt. Also einfach nur basierend darauf, ein Leben in Ethik und Moral zu leben, ähm, den Geist zu kontrollieren und unsere Gedanken äh, zu konzentrieren oder den Geist zu konzentrieren und unsere Gedanken zu kontrollieren, so herum, und dann Weisheit zu üben, Gleichmut zu üben und in diesem Gleichmut uns von unserem Elend zu befreien. Und das fand ich besonders faszinierend daran, dass es wirklich so ähm, praktisch erklärt worden ist. Und ähm, diese Samkaras, von denen ich gesprochen habe, also diese Aversion und diese Verlangen, die wir in unserem Leben aufbauen, als in unserem Unterbewusstsein, die sich abspeichern und sich dort multiplizieren, dass ähm, es sozusagen darauf, oder das wurde so erklärt, dass das wie sozusagen wie Samen sind, die gesät werden und diese Samen sprießen dann zu einem Baum oder zu einer Pflanze, die dann neue Samen kreiert und diese Samen fallen dann wieder herunter 
und ähm, auf diesem fruchtbaren Boden unserer Aversion und unser Verlangen und sprießen dann neue Bäume und neue Aversionen und neue Verlangen und multiplizieren sich so sozusagen immer weiter und kreieren Knoten und Knoten und Knoten und multiplizierte Formen unserer Aversion und unserer, unserer Verlangen, die immer mehr Elend, immer mehr Leid sozusagen kreieren. Und ich fand es ganz interessant, wie das erklärt wurde, warum dieses Beobachten der, der Empfindungen im Körper, im Gleichmut, diese alten Samkaras, alten Aversionen und alten Verlangen auflösen kann. Und zwar wurde es so erklärt, dass ähm, wenn man zum Beispiel fastet, der Körper ja nicht direkt stirbt oder <lacht> nicht direkt... Ähm, nicht direkt ihre Funktionalität oder seine Funktionalität verliert, weil wir Reserven in unserem Körper abgespeichert haben, von denen sich der Körper dann ernähren kann, von dem er Energie ziehen kann. Also wenn wir unserem Körper kein, keine Ernährung, keine Nahrung zuführen, dann äh, konsumiert er sich sozusagen selber, konsumiert er die alten Reserven der Nahrung auf. Und so ist das bei der Vipassana-Meditation auch. Wenn wir unsere Empfindungen lediglich beobachten, ohne auf sie zu reagieren, ohne neue Aversionen oder neues Verlangen zu kreieren, dann geben wir sozusagen unserem Unterbewusstsein und unserem Geist keine neue Nahrung an Elend. Und so kommt das alte Elend, so wie die Reserven, die Fettspeicher in unserem Körper, an die Oberfläche und unser Körper, so wie unser Körper sich von diesen Fettreserven dann ernährt, ernährt sich unser Geist dann von diesen von diesem Elend, von diesen Aversionen und diese, diesem Verlangen. Und wenn die dann an die Oberfläche kommen und wir auch da gleichmütig bleiben und auch da sie einfach nur beobachten, dann können sie sich auflösen. Und dann kann dieser Prozess der Multiplikation aufhören. Und so in dieser Vipassana-Meditation kannst du dann Schicht um Schicht all dieses alte Elend loslassen, auflösen und dich davon befreien. Und diese Vipassana-Meditation, also ähm, das war jetzt ein ganz grober Kontext der Geschichte, der, der Philosophie und der, ähm, der Technik und, und worauf es basiert. Diese äh, Technik der Meditation ist tatsächlich dann seit Buddha komplett verloren gegangen. In, Im Indien ist sie komplett verloren gegangen und wurde dann nur in Burma erhalten und wurde dann von Meister zu Meister weitergegeben und gelehrt. Und ähm, Goenka ist dann der, der letzte Meister, der äh, diese Technik dann wirklich in der ganzen Welt ähm, geteilt hat und unterschiedliche Dharma-Zentren auf der ganzen Welt eröffnet hat und ähm, die Technik, die Philosophie, die Geschichte ähm, ja, allen zugänglich gemacht wird. Und so sprießen heute eben äh, bis heute und, und äh, immer noch mehr und mehr Zentren auf der ganzen Welt ähm, auf <lacht> und entstehen und machen es einfach Millionen von Menschen zugänglich, ähm, sich von ihrem Leid zu befreien. Und Vipassana-Zentren sind übrigens komplett äh, spendenbasiert. Also ähm, du selbst entscheidest, wie viel du geben kannst, geben möchtest. Ähm, das finde ich dabei besonders schön, dass es eben nochmal noch mal zeigt, dass es wirklich allen zugänglich gemacht werden äh, möchte und soll. Und äh, ja, Goenka nach 2500 Jahren machte die, diese Technik einfach ähm, der ganzen Welt zugänglich und ich habe innerhalb dieser zehn Tage ganz viele Diskurse eben abends immer gehört, wo Goenka dann einfach die ganze Geschichte eben erzählt hat. Wie gesagt, das war jetzt nur eine ganz grobe Zusammenfassung, eine ganz, ganz ähm, oberflächliche, ein, ein ganz oberflächlicher Einblick in was Vipassana ist. Und jetzt möchte ich dir einfach gerne erklären, wie so ein Vipassana-Retreat aussieht, denn ähm, ja, ich konnte mir das selber auch gar nicht vorstellen. Also ich ähm, bin da auch komplett ohne jegliche Erwartungen hingegangen und das würde ich auch jedem so empfehlen. Ähm, ich habe mich darauf in keinster Form irgendwie vorbereitet, weil ich gar keine Zeit dafür hatte. Also ich war ja mitten im Umzugsstress und dann war ich ähm, in Quarantäne, weil mein Freund ähm, Batiste ähm, Corona bekommen hat und ähm, ja, in, in all diesen, diesen, diesen Ereignissen hatte ich einfach kaum Zeit, mich darauf irgendwie mental vorzubereiten 
Und das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich ähm, kein Alkohol getrunken habe für einen Monat, um einfach meinen Körper zu entgiften und keine, ja, auch, auch auf Zucker verzichtet habe und einfach meinen Körper komplett clean sozusagen gehalten habe, um auch meinen Geist zu entgiften. Das war also das Einzige, worauf ich mich vorbereitet habe oder wie ich mich vorbereitet habe. Aber ansonsten habe ich keinerlei äh, Vorbereitungen ja, getroffen und mir auch keine Hoffnung gemacht, keine Erwartung gemacht und ähm, war dann aber sehr positiv überrascht, dass ich dann doch ganz gut mich vorbereitet gefühlt habe und ich glaube, dass die letzten Jahre <lacht> ähm, eigentlich als Vorbereitung für mich galten. Also ich glaube, dass die Yoga-Praxis, die Meditationspraxis, die Achtsamkeitspraxis, meine Routinen, meine kleinen Rituale, meine Mondzeremonien, die Verbindung mit mir selbst, die Selbstliebe, die, der ganze Weg der persönlichen Weiterentwicklung und ähm, ja, mein, mein spiritueller Weg, wenn man das so nennen möchte, ähm, der hat mich schon sehr gut darauf, glaube ich, vorbereitet. Und ähm, ich bin angekommen in dem Zentrum und hatte, wie gesagt, gar keine Idee, nicht mal, wie der Tagesablauf aussieht. Ähm, Habe mir die ähm, Regeln ähm, von Vipassana auf dem Weg dorthin erst durchgelesen. Ähm, aber so grob würde ich schon sagen, dass es das Vipassana in drei Phasen verläuft. Also Vorbereitung, Vipassana allgemein und dann die Integration und die Applikation im, im Leben. Meine Vorbereitungsphase war, wie gesagt, nicht wirklich äh, vorhanden. Dann, ähm, als ich dort angekommen bin, konnte man noch für ein paar Stunden ähm, sich miteinander bekannt machen, konnte noch ähm, kommunizieren, miteinander reden. Und ab der ersten Meditation abends war dann ähm, die edle, die noble Stille sozusagen angesagt. Und die Intention hinter dieser Stille, die Intention hinter ähm, der, ja, der Tatsache, dass man nicht kommunizieren darf, ist, dass man einfach eben ähm, keine Ablenkung kein Vergleich haben sollte, kein, kein Austausch mit anderen, um keine Vergleiche zu ziehen, um keine neuen Verlangen oder Aversionen aufzubauen, sondern wirklich komplett bei sich zu bleiben und wirklich nach innen zu gehen und nicht mehr nach außen oder von außen nach innen irgendwie Vergleiche zu ziehen, sondern wirklich im Hier und Jetzt zu sein, mit der Atmung zu sein, mit den Empfindungen zu sein und im Gleichmut zu bleiben. Und ich muss sagen, es war... Für mich unfassbar schön, diese Stille einzuhalten. Also es war, es war für mich nicht so herausfordernd, wie ich gedacht hätte, zehn Tage lang komplett ähm, in Stille und ohne Kommunikation zu verbringen. Ich habe es ehrlich gesagt als sehr angenehm empfunden ähm, und kann auch sehr, sehr gut nachvollziehen, warum äh, diese Stille eingehalten worden ist, weil dann, wenn als man am zehnten Tag äh, wieder miteinander reden durfte, die Meditation dann komplett an Tiefe verloren hat, weil man komplett in Gedanken, in Gesprächen war und äh, Eindrücken und Impressionen und einfach nicht mehr so präsent sein konnte. Von daher, genau, wird diese noble Stille eben eingehalten, um diese Konzentration des Geistes, Samadhi und diesen Gleichmut, Panya, diese Weisheit wirklich aufbauen zu können. Und ähm, der Tagesablauf ist sehr, sehr strikt. Ähm, also man wird um 4 Uhr morgens aufgeweckt durch einen Gong. Und dann beginnt um 4.30 Uhr die erste Meditation bis 6.30 Uhr. Um 6.30 Uhr hat man dann Frühstück und hat dann bis 8 Uhr eine kleine Pause. Und dann ähm, ab 8 bis 9 wird eine einstündige Meditation gemacht. Dann hat man 5 Minuten Pause. Und dann ähm, hat man nochmal eine, ich glaube, zweistündige Meditation ähm, bis elf. Und dann um elf Uhr hat man dann Mittagessen und hat bis 13 Uhr Pause. Und dann um, von 13 Uhr bis ähm, 14, nee, ja, von 13 bis 14 Uhr, glaube ich, hat man eine einstündige Meditation oder von 13 bis 14.30 Uhr, dann von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr hat man nochmal eine einstündige Meditation ähm, und dann hat man ähm, nochmal eine eineinhalbstündige Meditation, also es sind irgendwie vier Stunden Meditation dann am Nachmittag, 
immer mit einer 5-Minuten-Pause zwischendrin, also zwei 5-Minuten-Pausen innerhalb dieser vier Stunden. Und dann hat man eine kleine Teepause, wo man Früchte essen darf als neuer Vipassana-Schüler sozusagen. Die Alten dürfen ab 12 Uhr nichts mehr an Nahrung zu sich nehmen, ähm, weil ähm, Nahrung oder weil ein voller Magen bei der Meditation störend ist. Und man immer besser auf einem leeren Magen oder auf einem halbleeren Magen meditiert und sich konzentrieren kann. Genau, und nach dieser einstündigen Teepause mit Früchten äh, hatte man dann nochmal eine Stunde Meditation, dann hatte man den Diskurs und dann nochmal eine Stunde Meditation und dann konnte man Fragen stellen und um 9.30 Uhr war man dann im Bett. Genau, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig rekapitulieren können, aber das war so der Tagesablauf, also wie du siehst, sehr, sehr strikt. Man ist um 4 Uhr durch den Gong wach geworden und hatte elf Stunden, knapp elf Stunden tägliche Meditation. Keinerlei Kommunikation, ähm, Nahrung oder, oder Essen gab es im Prinzip nur zweimal am Tag und dann eben die Teepause mit Früchten. Und ähm, Bettzeit war dann immer 9.30 Uhr bzw. 10 Uhr sind dann die Lichter wirklich ausgegangen. Und am Anfang, genau das habe ich ganz vergessen zu sagen, also man ähm, hatte natürlich kein Telefon bei sich, also <lacht> man musste sein Handy abgeben und seine Wertsachen abgeben, also diese zehn Tage konnte man jetzt natürlich nicht im Austausch sein mit der Außenwelt, ähm, wie gesagt aus dem gleichen Grund, wie man eben diese noble Stille einhalten musste, um präsent zu sein, um keine äußeren Einflüsse und Reize ähm, einzuladen in die Praxis, sondern wirklich ja, im Inneren zu bleiben. Und ich glaube, das war so ein bisschen für mich eine Herausforderung tatsächlich, mein Handy abzugeben. Ähm, nicht unbedingt, weil ich äh, total viel Zeit innerhalb meiner Tage am Handy verbringe, aber als Freelancerin kann es immer mal sein, dass man spontan irgendwie eine Mail bekommt, die, ich, die man dann zwischendurch beantworten muss und ähm, ja, es war einfach ein bisschen ein komisches Gefühl, mein Handy komplett abzugeben und damit auch all meine Verantwortung ähm, abzugeben. Vor allen Dingen auch, weil ich inmitten der Vorbereitung für meinen Kunst- und Yoga-Retreat im September stand und wir gerade irgendwie drei äh, Abmeldungen hatten ähm, wegen Corona und den Rest neuen Restriktionen und irgendwie selbst das unsicher war, ob das Retreat überhaupt stattfinden kann und dann eben so diese Macht und ab, diese Verantwortung komplett abzugeben und zehn Tage einfach komplett aus der Realität, aus der Wirklichkeit, aus der Außenwelt sich zurückzuziehen, das hat sich schon ein bisschen merkwürdig angefühlt, war aber wirklich ein absolut großes Geschenk und hat mich daran erinnert, wie ich in Indien bei meiner ersten, ähm, meiner ersten Yoga-Ausbildung auch mein Handy nicht dabei hatte, ähm, gar nicht geplant nicht dabei, sondern es einfach vergessen habe und dann erstmal in Tränen ausgebrochen bin, weil ich dachte, oh Gott, ich fahre nach Indien für einen ganzen Monat und kann nicht mal mit der Außenwelt kommunizieren und letztendlich war das eben das allergrößte Geschenk und so hat sich das hier in den zehn Tagen eben auch angefühlt und sich dessen bewusst zu werden einfach, dass man eben nicht immer erreichbar sein muss und ja, das war super, super schön und super heilsam und super wohltuend für meinen für mein Geist und für, für mein, ja, meine Gedanken, meine Seele. Und genau die ersten drei Tage ähm, des ganzen Retreats, also es waren wie gesagt zehn volle Tage, davon neun ähm, in kompletter Stille, also in dieser noblen Stille ähm, und ohne Kommunikation, verbal oder nonverbal. Und der zehnte Tag war dann der Tag der Integration, wo man dann bereits miteinander reden durfte, um so einen smoothen Übergang zu haben, um kein, keinen kompletten Schock zu bekommen, <lacht> wenn man vom Retreat jetzt zurückkommt. Ähm, genau, aber diese neun Tage waren in kompletter Stille und die ersten drei Tage waren ähm, der Anapana-Meditation gewidmet, also der ähm, Beobachtung des Atmens. Und ähm, am ersten Tag sollten wir wirklich einfach nur das Ein- und Ausatmen beobachten. Der zweite Tag war dann dafür gedacht, um dann diesen kleinen Bereich zwischen Nasenflügeln oder Nasenspitze und Oberlippe zu beobachten, wie dort die Luft beim Einatmen reinkommt und beim Ausatmen rausfließt und das zu beobachten, diesen Prozess. 
Und am dritten Tag ähm, mussten wir dieses Dreieck etwas verkleinern, also den Bereich verkleinern und kompensieren oder komprimieren und in diesem kleinen Dreieck Empfindungen beobachten. Also ob wir dort ein kleines Kitzeln wahrnehmen können oder eine Pulsierung, eine Vibration, einen Druck, eine Taubheit, die Temperatur, ein Schwitzen, ein Ziepen, ein Zwicken, was auch immer wir als Empfindung dort wahrnehmen konnten, einfach das zu beobachten und uns dessen bewusst zu werden. Das war sozusagen die Übung des dritten Tages und dann am vierten Tag, das war der Vipassana-Tag, da wurden wir dann sozusagen in die Lehre und in die Technik von Vipassana eingeführt. Und ich muss sagen, ja, meine Erfahrung, um das so ein bisschen ähm, direkt äh, dir, dir einen Einblick zu geben, wie ich das empfunden habe, also die ersten drei Tage waren für mich super easy, super leicht, super ähm, smooth und ich dachte mir, wow, ich bin so gut vorbereitet und das ist ja einfacher, als ich dachte und ich war total glücklich über diesen, die, die Tatsache, dass ich mich so gut vorbereitet gefühlt habe, dass ich das so genießen konnte. Und ich dachte mir, das mache ich jetzt jedes Jahr. Das mache ich jetzt regelmäßig. Das ist, oh, ist das schön. Und, und dann am vierten Tag, wow. Also das war, wow. Ich habe so, so gelitten am vierten Tag. Also als wir in Vipassana eingeführt worden sind, wurden wir dann auch eben in die Technik eingeführt, uns komplett auch während der Meditation nicht bewegen zu dürfen. Und ähm, auf den darauffolgenden Tagen hatten wir äh, jeweils drei einstündige Vipassana-Sitzungen, in denen wir uns wirklich absolut nicht bewegen durften. In den anderen Sitzungen durften wir, wenn es wirklich absolut notwendig war, uns bewegen ähm, und in unserem eigenen Tempo und Rhythmus sozusagen meditieren. Aber ja, sonst waren das immer diese einstündigen Sitzungen, die wirklich absolut in Bewegungslosigkeit mh, praktiziert werden mussten. Aber am vierten Tag in der Einführung war es eine zweistündige Sitzung. Ha, und das war wirklich, es ähm, hört sich vielleicht nicht lange an, aber zwei Stunden komplett regungslos zu sitzen, ähm, lässt deinen kompletten Körper in absolutem Schmerz aufschreien. Also so war das bei mir. Ich hatte absolute Rückenschmerzen, meine Knie taten weh, meine Beine sind eingeschlafen, ich konnte meine Füße und Zehen nicht mehr spüren, ich hatte überall Jucken, auf das ich nicht reagieren durfte, das hat mich total fertig gemacht und verrückt gemacht. Ja, es war sehr, sehr hart und ich habe da festgestellt, dass ich anscheinend eine Verletzung im Knie, am linken Knie hatte, die, der ich mich gar nicht oder der ich mir gar nicht bewusst war und das war wirklich unaushaltsam, also der Schmerz, das war ein ziehender, ähm, ein Schmerz, der wirklich unerträglich war, also nach eineinhalb Stunden musste ich mein Bein ausstrecken, weil ich das, die Befürchtung hatte, mir wirklich ähm, äh, eine Verletzung zuzuziehen ähm, und am fünften Tag habe ich dann auch mit einem kleinen, mit einer kleinen Bank meditieren können, um, um meinen Körper in eine andere Position zu bringen und das war dann, hat dann sehr, sehr geholfen. Aber diese Session, oh mein Gott, also es war unfassbar schmerzvoll und ich bin da rausgegangen in die Teepause und dachte mir, wie stehe ich das jetzt durch bis zum Ende? Und ich dachte mir wirklich, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich muss hier raus, ich muss hier weg. Ja, das war wirklich ein kompletter Umschwung von den ersten drei Tagen, die sehr leicht und smooth waren zu diesem Vipassana-Tag, der wirklich, wirklich hart für mich war. Und ja, dann wurden wir eben in die Technik eingeführt, unseren Body zu scannen, unseren Körper zu scannen von oben nach unten. Und wir sollten so beginnen, also am, ganz oben am Kopf, also sozusagen über dem Kopf anfangen und diese, diesen Bereich sozusagen erkunden auf Empfindungen und dann unseren Körper von Fragment zu Fragment ähm, zu untersuchen. Also dann die Kopfkrone, ähm, einzelne Fragmente der Kopfkrone, dann die Stirn, die Augen, die Nase, der Mund, der Kiefer, die Ohren, der Hals, ähm, der Brustkorb, äh, Brustbereich, der, der Bauch, die Rippen, der Unterbauch, äh, die Schultern, die Oberarme, die Ellenbogen, Unterarme, Hände, Finger, äh, Fingerspitzen und dann ähm, der hintere Rücken, also Nacken, ähm, 
ja, der obere Rücken, mittlere Rücken, untere Rücken, dann die Hüfte, die Oberschenkel, die Knie, die Beine, die ähm, Fußknöchel, die Fußflächen und dann die Zehen. Also Fragment für Fragment, wirklich ohne einen Zentimeter des Körpers auszulassen, den gesamten Körper zu untersuchen auf Empfindungen und in Gleichmut zu bleiben. Und dieser Gleichmut, das habe ich vergessen übrigens zu sagen, als ich die Technik von Vipassana ähm, zu Beginn erklärt habe, dieser Gleichmut, äh, den man behalten und beibehalten soll bei diesen Samkaras, bei diesen Reaktionen des Geistes, die sich anhand von Aversion oder Verlangen immer zeigen, ist darauf basierend, dass das universelle Gesetz ähm, oder das, ja, das, das, das ein universelles Naturgesetz, das Gesetz der Impermanenz ist, also dass alles vergänglich ist. Und daher, selbst wenn wir eine positive Empfindung im Körper empfinden und wahrnehmen können, die sich total schön anfühlt, geht es nicht darum, ähm, jetzt eine Art Attachment und eine, eine Art Verlangen nach diesem Gefühl aufzubauen, also eine Samkara, eine Reaktion des Geistes, ein Verlangen, weil das uns wieder elend bringt, weil auch diese äh, positive Empfindung vergänglich ist, impermanent ist. Alles ist sozusagen, wie es Gwenka oder wie es Buddha damals gesagt hat, Anicca, Anicca, Anicca. Also Anicca bedeutet eben, dass es vergänglich, impermanent ist. Und daher ist es eben so wichtig, Gleichmut zu praktizieren, gleichmütig zu bleiben gegenüber jedweden Empfindungen, ob positiv, ob negativ, ähm, und gleichmütig gegenüber diesen Samkaras, diesen Reaktionen des Geistes, diesen Aversionen, diesen Verlangen gegenüber. Und das hat man wirklich gemerkt und deswegen waren eben diese Sitzungen in kompletter Stille, in kompletter Bewegungslosigkeit so, so essentiell, weil diesen Schmerz, den man dann empfunden hat im Körper, also diesen ganz groben Empfindungen, auch die sind irgendwann vorbeigegangen. Und auch die positiven Empfindungen, auch die sind irgendwann vorbeigegangen. Jedes Jucken, jedes Kratzen, wenn man nicht direkt darauf reagiert, ist impermanent und löst sich irgendwann auf. Und das soll uns eben lehren in unserem Leben, egal was passiert, egal wie gut oder schlecht es erscheint, dass wir nicht darunter leiden, indem wir eben kein Verlangen nach, nach Wohlstand, nach, nach guten Dingen, die uns widerfahren, sozusagen kein Verlangen danach aufbauen, weil dieses Verlangen wird uns da, dazu bewegen, immer mehr zu wollen, immer mehr zu wollen, nie uns damit zufrieden zu geben, was wir bereits haben und eben Elend ähm, zu kreieren. Und wenn etwas Schlechtes passiert, dass wir nicht in, darunter leiden und uns in diesem Leid suhlen und ähm, in, in diesem Schmerz suhlen, weil auch dieser Schmerz vergänglich ist, weil auch das impermanent ist. Und da gegenüber eben gleichmütig zu bleiben, diesen Gleichmut zu praktizieren, allen äh, Ereignissen, allen Empfindungen gegenüber, ob äußerlich, ob innerlich, ob im Körper oder in unserem Leben, das lässt uns von unserem ähm, Leiden eben befreien. Und das ist eben äh, dieses Prinzip von Anicca, dieses Prinzip der Impermanenz, dieses universelle Naturgesetz, ähm, worauf Vipassana eben kreiert ist oder basiert ist und äh, worauf es eben basiert ist, warum man sich nicht bewegen darf und warum man eben diesen Gleichmut praktizieren soll. Genau, also das ist ganz, ganz wichtig und essentiell zu verstehen. Und ähm, genau, irgendwann, als wir dann Fragment für Fragment unseren Körper von oben nach unten gescannt haben, am nächsten Tag haben wir dann den Körper von unten nach oben und dann von unten nach, nee, von oben nach unten und von unten nach oben gescannt, also sozusagen in einem Kreislauf. Und dann am Tag darauf ähm, konnten wir dann unseren Körper symmetrisch und ähm, simultan scannen. Also zum Beispiel, wenn wir die Arme gescannt haben und auf Empfindungen beobachtet haben, dann immer gleichzeitig rechte Schulter und linke Schulter, rechten Oberarm und ähm, linken Oberarm gleichzeitig sozusagen simultan und ähm, ja, äh, symmetrisch gescannt haben. Und dann am darauffolgenden Tag wurden wir dazu eingeladen, diese groben Empfindungen, diesen Schmerz, dieses Kitzeln, Prickeln, was auch immer, diese groben Empfindungen zu, zu beobachten, aber auch zu sehen, ob wir subtilere Empfindungen wahrnehmen können. Und diese subtilen Empfindungen ähm, wurden dann irgendwann zu einem sogenannten Free Flow im Körper. Also diese subtilen Empfindungen, hast du dann irgendwann nicht mehr Fragment für Fragment beobachten und wahrnehmen können, sondern wirklich in einem freien Fluss 
ähm, der Energie, die durch deinen Körper geflossen ist, eine, eine Art Vibration, die durch deinen Körper in einer Welle geflossen ist, konntest du sie sozusagen ja in so einem Free Flow wahrnehmen. Und das hat sich natürlich unfassbar angenehm und schön und unfassbar wow angefühlt, aber auch da ging es um Anicca, 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 das Gesetz der Impermanenz, die Vergänglichkeit und eben es ging darum, egal ob wir es geschafft haben, diesen Free Flow zu spüren, da kein Verlangen zu empfinden und egal, ob wir grobe Empfindungen in unserem Körper Fragment für Fragment wahrnehmen konnten oder nur das wahrnehmen konnten oder auch Stellen im Körper hatten, die komplett taub waren, wo wir keinerlei Empfindungen hatten und dann stehen geblieben sind und dann dort für einige Minuten verweilen mussten, auch da keine Aversion gegenüber aufzubauen. Also weder diese positiven, schönen Empfindungen des Free Flows zu bewerten und darauf zu reagieren, noch die negativen Empfindungen des Schmerzens oder diese groben Empfindungen im Körper oder diese freien Stellen im Körper, wo wir keinerlei Empfindung hatten, als negativ zu bewerten. Ja, also es ging darum, ähm, bei beiden Empfindungen, bei beiden Phänomenen einfach sich dessen bewusst zu sein, dass beides impermanent ist. Und so wurde es uns auch immer wieder eingetrichtert und gesagt und uns ja, daran erinnert, dass es nicht darum geht, was für Empfindungen du wahrnehmen kannst in deinem Körper. Es wird nicht daran gemessen, was für Empfindungen du wahrnehmen kannst, sondern im Vipassana wird dein, dein Prozess, dein Progress, dein Fortschritt daran gemessen, ob du gleichmütig bleiben kannst, ob du diesen Gleichmut entwickeln kannst. Das ist sozusagen der einzige Maßstab im Vipassana in dieser Technik. Ja, und äh, so sind wir sozusagen Tag für Tag ähm, immer weiter vorangeschritten in der Technik und ähm, konnten dann irgendwann zum Ende hin, also ich glaube, das war dann der neunte Tag, der letzte Tag der ernsthaften ähm, Meditation, bevor wir wieder in die Kommunikation sozusagen ähm, treten durften, ähm, da durften wir dann die Möglichkeit erkunden, wenn wir, also so, sofern wir diesen Free Flow erleben konnten und spüren konnten, ohne natürlich Verlangen <lacht> dafür zu entwickeln. Ähm, aber sobald wir das empfinden konnten und das wirklich als diesen freien Fluss wahrnehmen konnten von subtilen Empfindungen, die wie so ein ähm, Kübel Wasser über unseren Körper geflossen ist, komplett ohne jegliche Blockaden, wenn du das sozusagen empfinden konntest zu dem Zeitpunkt, konntest du so ein bisschen damit experimentieren, diese Empfindungen auch im Innen zu spüren. Also deinen ganzen Körper von vorne, von hinten, von rechts nach links und von links nach rechts und von hinten nach vorne sozusagen zu penetrieren, äh, energetisch und hineinzuspüren, was für Empfindungen du unter der Oberfläche deiner Haut sozusagen auch spüren kannst. Und dabei nicht die Formen deiner Organe oder deiner deiner ja, das Inneren sozusagen zu visualisieren oder vorzustellen, sondern wirklich die Empfindungen da drin sozusagen zu spüren und so irgendwann sozusagen deinen Körper und diese Materie komplett aufzulösen. Und wenn du das hinbekommen hast, dann hast du diese subtile Vibration, diesen Free Flow, nicht nur äußerlich auf der, auf der, ähm, ja, auf der Oberfläche deines Körpers gespürt, sondern wirklich auch innerlich, innerlich und äußerlich. Und diese Vibration war dann wirklich wie so ein wo die durch den ganzen Körper geflossen ist. Ähm, obwohl ich gar nicht so viel über meine eigenen Empfindungen, die er jetzt ähm, im Detail beschreiben möchte, weil ich keine Erwartungen kreieren möchte und auch keinen Vergleich setzen möchte, weil wie gesagt, jeder einzelne Mensch hat auch andere Empfindungen und nichts lässt sich miteinander vergleichen, weil jeder einzelne Mensch auch ganz andere Samkaras hat, also ganz andere im Unterbewusstsein abgespeicherte Verlangen und Aversion und die manifestieren sich natürlich auf ganz verschiedene und unterschiedliche Art als körperliche Empfindungen dann in unserem Körper durch diese Verbindung von Unterbewusstsein und körperlichen Empfindungen und von daher will ich gar nicht irgendwie ähm, zu viel von meinen wirklich eigenen Erfahrungen ähm, dir jetzt preisgeben sozusagen, weil es auch eigentlich komplett irrelevant ist, wie gesagt. Es geht eben nicht um die Empfindung, sondern um die Gleichmütigkeit bei diesen Empfindungen. Ähm, ja, und irgendwann konnte man dann auch, wenn man den Körper von innen und von außen gespürt hat, äh, auch die Wirbelsäule sozusagen Wirbel für Wirbel auflösen, bis man sozusagen, und das nennt sich dann 
Banja, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Banja oder Bajna? Ban Banja. <lacht> ähm, dieser Zustand ist dann sozusagen der Zustand, in dem man eins mit der Umgebung wird, wo sich dann der Körper ähm, als ja, grobstoffliche ähm, Substanz, als, als dieses Materielle auflöst und zum Feinstofflichen wird und sich mit dem feinstofflichen Energien ähm, vereint und man sozusagen dann eins ist und keinerlei Empfindungen, keinerlei Samkaras in diesem Zustand weder Aversion noch ähm, Verlangen verspürt, weder im Unterbewusstsein noch anhand von körperlichen Empfindungen. Also das ist sozusagen dieser Zustand von Banja, ähm, der Zustand der kompletten Auflösung. Ähm, aber selbst wenn man diesen Zustand erreicht, auch da, Anitja, 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 auch dieser Zustand ist impermanent. Auch dieser Zustand unterliegt eben diesem universellen Gesetz der Impermanenz. Und ähm, deswegen, selbst danach kommen trotzdem noch grobe Empfindungen im Körper auf. Also selbst dann kann zum Beispiel, selbst wenn du diesen Zustand erreicht hast, kannst du in der nächsten Meditation trotzdem noch äh, taube Stellen in deinem Körper finden, wo du keinerlei Empfindungen hast oder Empfindungen, die sehr, sehr grob sind und sich als Schmerz manifestieren. Und diesen Prozess oder diesen ja, diese Tatsache, dass man danach trotzdem Empfindungen verspürt, auch grobe Empfindungen, ähm, sollte man eben nicht als ähm, Rückstand oder ähm, Rückschritt sehen, sondern als Fortschritt, weil dann noch tiefere Schichten des Unterbewusstseins, noch tiefere Schichten der Samkaras, des Verlangens und der Vision sozusagen an die Oberfläche kommen und aufgelöst werden können. Von daher sollte auch das als Fortschritt gesehen werden. Und so ähm, gibt es eben in diesem Weg von Dhamma, in dieser Vipassana-Meditation und diesem Weg der Erleuchtung, gibt es unterschiedliche Stadien, unterschiedliche ähm, ja, Stadien der Erleuchtung. Und ähm, es ist nicht so, dass wenn du einmal diesen Glimpse of Enlightenment hattest, diesen Moment von Banja, diesen Moment der kompletten grobstofflichen Auflösung hin zur ähm, Vereinigung des Feinstofflichen um dich herum, auch danach kommt immer wieder, kommen immer wieder äh, tiefere Schichten von Samkaras eben hoch. Und das ist auch gut so, denn darum geht es letztendlich auf diesem Weg von Dhamma. Es geht um Kontinuität, es geht um eine kontinuierliche Praxis und natürlich ist es nicht so, dass wenn du jetzt zu einem Vipassana-Retreat kommst, dass dann all deine, äh, dein Leid ähm, aufgelöst wird und du dann nie wieder Empfindungen ähm, ähm, oder Ereignisse in deinem Leben als positiv und negativ bewertest und niemals mehr darauf ähm, durch Verlangen oder Aversion darauf reagierst. Also das wird auf jeden Fall noch passieren. Aber es werden halt kleine Fortschritte und kleine Änderungen und Transformationen wahrgenommen werden können, indem du zum Beispiel nicht mehr so lange in Wut, zum Beispiel in dem Gefühl von Wut als, als Reaktion von Aversion, ne, als, als Samkara irgendwie verweilst, sondern ähm, dir dann irgendwann der Impermanenz dieses Gefühls und dieser Reaktion bewusst wirst und dann wieder zu diesem Gleichmut zurückkommst und so wirst du die Zeitspanne deiner Reaktionen, deiner Aversion oder eben Verlangen, deiner Samkaras im Alltag, in deinem Leben immer weiter reduzieren können, bis du dir dessen so bewusst wirst in dieser Instanz, dass du sie gar nicht mehr entwickelst. Und das ist dann dieser Zustand der Erleuchtung, der ähm, ja, Siddhartha Gotama damals eben zum Buddha machte und der auch dich zum Buddha machen kann. Und das ist eben das Schöne an dieser Praxis, dass... Ähm, jeder von uns diesen Zustand erreichen kann. Und ähm, ja, die Theorie dahinter ist dann, hat dann tiefere ähm, Ursprünge im Buddhismus ähm, oder in, diesen, in der Philosophie, dass es dann ähm, diesen ewigen Kreislauf von Reinkarnationen ähm, stoppt und uns dann sozusagen von diesem ewigen Leiden, das das Leben mit sich bringt, sozusagen befreit. Ähm, genau, das ist so, so abschließend, um das mal abzurunden, was wie Passana ist, was dich dort erwarten könnte, wie dieser Ablauf aussieht. Und ähm, wie gesagt, es war, also war für mich eine absolute Achterbahn ähm, der Gefühle. Es war für mich ein, ein Auf und Ab. Ähm, ja, es war unfassbar intensiv und unfassbar schön, ähm, unfassbar transformierend, unfassbar expandierend. Unfassbar einsichtig. Also ich hatte das Gefühl, dass diese zehn Tage sich wie ein Tag und wie zehn Jahre zugleich anfühlten. 
Und die Einsichten, die ich erlangen konnte, die ähm, Samkaras und die alten Traumen oder die alten Erfahrungen, die hochgekommen sind, Schicht für Schicht abgeblättert sind, sind teilweise komplett aus meinem ja, aus meiner Erinnerung sogar entflossen. Also es sind Dinge hochgekommen aus meiner Kindheit, ähm, Dinge, Erfahrungen, die ich in meiner Familie, ähm, in meinen Familienstrukturen und Dynamiken gesammelt habe, auch mit Freunden in meiner Kindheit, in der Schulzeit, ähm, in meinen Beziehungen. Ähm, also ganz, ganz viele Dinge sind hochgekommen, Themen sind aufgekommen an die Oberfläche, von denen ich gar nicht mehr natürlich bewusst ähm, wusste, dass sie noch ein Thema waren. Und das war wirklich, wirklich beeindruckend, ähm, das zu beobachten und das dann dem Raum zu geben, ähm, wahrgenommen zu werden, beobachtet zu werden, aber dann trotzdem eben es wieder zu schaffen, zu dieser Gleichmut zurückzukommen, um diese Dinge aufzulösen. Und ich bin sicher, dass ich da immer noch sehr an der Oberfläche wahrscheinlich ähm, kratze und dass noch einige wie Personal Retreats für mich ähm, ja, ähm, dass da noch einige Vipassana-Retreats für mich notwendig sind, um da wirklich in die tiefsten Tiefen meiner, meines Unterbewusstseins vorzudringen. Aber es war schon sehr, sehr beeindruckend und faszinierend, was da wirklich an inneren und äußeren Prozessen passiert ist. Und ja, es war wirklich, also ich hatte Tage, wo ich, ähm, wo ich dachte, ich muss hier raus, ich schaffe das nicht. Und ich hatte dann Momente, wo ich wirklich so erfüllt war, so präsent war, so mich so leicht und, und befreit gefühlt habe und ähm, ja, meine, mein, mein Fazit daraus, was ich daraus ziehe, ist auf jeden Fall, dass ich das, dass ich dem eine Chance geben möchte, jetzt im Integrationsprozess danach ähm, zwei Stunden täglich wie Passender zu meditieren, zu praktizieren, denn das ist sozusagen das, was uns mitgegeben wird, dann Dhamma auch wirklich im Alltag zu praktizieren und diese Meditationspraxis aufrechtzuerhalten, um diese Gleichmut wirklich in unserem Leben integrieren zu können. Dafür müssen wir täglich, morgens und abends jeweils eine Stunde meditieren. Und das klingt sehr, sehr viel, vor allen Dingen für jemanden, der vorher keine reguläre Meditationspraxis hatte. Und wenn, dann vielleicht nur für 15 oder 20 Minuten. Ähm, zwei Stunden dann auf einmal aufzubringen täglich, das klingt auf jeden Fall nach sehr, sehr viel. Um, für mich, ich möchte dem eine Chance geben, weil um, ja, ich mich daran auch erinnere, was zum Beispiel mein, mein Lehrer in Indien gesagt hat, dass wenn man eben äh, Zeit in die Meditation investiert, man eigentlich nur Zeit daraus gewinnt, weil man eben viel fokussierter, effizienter arbeitet, produktiver wird ähm, und vieles einfach, also diese Gedanken, wie viel Zeit verschwenden wir schon, mit Leiden oder mit, mit, mit Angst oder mit ähm, Sorgen äh, oder mit Stress oder mit Wut oder mit ja, diesem Overthinking täglich. Und wenn das nach und nach weniger wird durch diese zwei Stunden täglicher Investition in diese Meditation, dann sparen wir letztendlich uns eine Menge Zeit, uns eine Menge ähm, ja, unnötig in die Länge gezogener Emotionen oder Samkaras ähm, und Reaktionen. Und ähm, gewinnen eigentlich eben an Zeit dazu. Und dem möchte ich wirklich eine schwere Chance geben. Und ähm, ich möchte es auf jeden Fall zu einer jährlichen Praxis ähm, für mich machen. Also ich möchte jährlich das wiederholen und ähm, kann es wirklich kaum erwarten, nächstes Jahr ein weiteres Vipassana Retreat zu absolvieren, weil es mir wirklich extrem viel gegeben hat. Also es war... Ähm, unfassbar notwendig für mich in dem jetzigen Moment nach all diesen äußeren und inneren Prozessen, die für mich letztes Jahr vollzogen worden sind, über die ich auch hier im Podcast gesprochen habe, die Commitments, der Umzug, das Auswandern, die neuen Jobs, die Transition in meiner in meinem beruflichen Leben auch, ne? von der Mode hin zu den achtsamen äh, Inhalten, die mehr aligned sind, auch mit meiner Ethik, mit meinem Moral, mit meiner Integrität, mit meiner Vision und dann ähm, die ganzen äußeren Prozesse und eine Wohnung hier zu finden, uns niederzulassen, eine Wohnung aufzubauen, ein Heim aufzubauen und dann was im Inneren wieder passiert. Also es waren ja ganz, ganz, ganz viele innere und äußere Prozesse der Transformation und der Änderung und das hat mich wirklich... Ähm, an einen Punkt gebracht, wo ich ja wirklich ein Reset gebraucht habe. Und das hat mir dieses äh, Vipassana auf jeden Fall gegeben, einen kompletten Reset, ähm, eine komplette ähm, Neukodierung meines Gehirns, meines Geistes, meines, meiner gedanklichen Prozesse. Und das finde ich, ja, davon profitiere ich 
oder hoffe ich, dass ich auf jeden Fall profitieren werde. Ich spüre es auf jeden Fall ganz, ganz stark, ähm, dass das jetzt eine ein Neubeginn einfach ist, ein neues Kapitel, ein neues Kapitel mit dieser neuen Wohnung, die ich bezogen habe, ein neues Kapitel durch diese Vipassana-Praxis, ein neues Kapitel durch diese neuen Routinen, die ich durch die tägliche Vipassana-Meditation am Morgen und am Abend haben werde, die ich dann mit Yoga und, ähm, und Journaling, äh, Yoga am Morgen, Journaling am Abend dann kombinieren werde. Ähm, diese Routine, diese, diese Stabilität, diese Rituale, diese, diese Meditationspraxis, diese neue Art von Erdung und von, ähm, von Vertrauen und von Gleichmut. Und ja, ich glaube, dass das mich auf jeden Fall ähm, positiv prägen wird und das ein kompletter Reset war, den ich gebraucht habe. Und deswegen meinte ich zu Beginn, alles passiert immer zu einem bestimmten Grund, zu einer bestimmten Zeit. Und ich bin sehr, sehr dankbar und erfüllt voller Liebe und Dankbarkeit dafür, dass das jetzt in mein, mein Leben gekommen ist. Und kann es wirklich jedem Einzelnen von euch, dir, die oder der jetzt gerade zuhört, ans Herz legen, wie Passana auszuprobieren dir eine Chance zu geben und danach kannst du immer noch entscheiden, ob das etwas für dich ist oder nicht. Auch ich bin jetzt noch im Prozess zu entscheiden, ist das jetzt mein Weg oder nicht. Und ja, aber dem einfach eine faire Chance zu geben und zu schauen, wie sich das Leben danach positiv ähm, womöglich verändern kann, das, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf und ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, ob du jetzt dich für diesen Weg entscheidest, da mal wie Pastana zu praktizieren in deiner Meditation, ähm, oder eben nicht, aber einfach als Erfahrung ist das unfassbar, unfassbar wertvoll und ich glaube, dass jeder einzelne Mensch davon profitieren könnte und ich will es auch unbedingt meiner Familie empfehlen, meinen Freunden ähm, und eben auch dir durch diesen Podcast und ich auch hatte Angst, also wenn du jetzt irgendwie denkst, oh, wow, ich könnte das niemals, das macht mir Angst, so lange alleine mit meinen Gedanken zu sein, überhaupt elf Stunden täglich zu meditieren, das schafft mein Körper nicht, das schafft mein, meine mentale Gesundheit nicht, also ich drehe dann durch. Auch ich hatte diese Gedanken, aber wenn du keine gravierenden mentalen ähm, Probleme oder Schwierigkeiten oder, oder Krankheiten hast, wenn du keine gravierenden körperlichen ähm, Konditionen hast, dann kannst du das, dann kann das jeder. Und wenn du bestimmte ähm, gesundheitliche Beschwerden hast dann oder auch ähm, psychische Erkrankungen hast, dann empfehle ich dir ganz, 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 ganz dringlich, wenn du daran trotzdem Interesse hast, das mit deinem Arzt, mit deinem Psychologen oder ähm, ähm, Psychotherapeuten abzusprechen und das auch ähm, ja, dich da ähm, in den Vipassana-Zentren zu informieren, ob das, ähm, was für Auswirkungen das haben könnte. Also da auch sehr, sehr achtsam mit umzugehen und bewusst. Aber ich, wenn du wirklich ähm, einfach nur aus reiner Angst, ähm, wenn dich das noch zurückhält, obwohl du bei, bei Gesundheit bist, körperlich und mental, dann verliere diese Angst oder trete hinter diese Angst. Weil meiner Erfahrung nach wartet immer hinter unserer größten Angst das größte Glück. Und in dem Fall von wie passender ist das sogar wortwörtlich der Fall. Also hinter dieser Angst, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, wartet das allergrößte Glück, also die allergrößte Befreiung von Elend und, und, und Leiden. Und ähm, deswegen, du kannst das. Und ähm, ich habe es geschafft und du wirst es auch schaffen. Und du brauchst dich da nicht groß irgendwie jahrelang darauf vorzubereiten. Und es gibt, es gab da Menschen, es gab eine Frau, die war hochschwanger, die war im siebten Monat schwanger. Es gab Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher physischer Konditionen. Also ich bin der festen Überzeugung, dass, dass du das machen kannst und dass, dass du davor keine Angst haben solltest. Und der Körper und unser Geist ist wirklich zu mehr imstande, als wir ihm zutrauen. Und das herauszufinden, das, das wird dir, glaube ich, und bin der festen Überzeugung, weil ich jetzt diese Erfahrung mache, wird dir unfassbare Stärke geben und Vertrauen in dich selbst und diesen Gleichmut und die Präsenz. Ja, also ich bin, wie du schon siehst, noch komplett ähm, überwältigt von dem Retreat, von dieser Erfahrung und bin immer noch dabei, das so zu reflektieren. 
Ähm, bin sehr gespannt, wie sich jetzt meine Praxis entwickeln wird und werde dazu auch auf jeden Fall hier im Podcast noch berichten, wie sich meine Routinen jetzt verändern, wie sich mein Leben verändert dadurch, wie sich meine Beziehungen verändern, mein, meine Struktur in der Arbeit. Ähm, also es wird alles auf jeden Fall davon, äh, bin ich ganz, ganz sicher, positiv beeinflusst. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Ich, und ich freue mich in jedem Fall so, so sehr, dass du mir jetzt so lange zugehört hast in, diesen, in dieser Solo-Episode, dass du Interesse an Vipassana gezeigt hast, an meinen Erfahrungen. Und da möchte ich dir ja, sehr, sehr aus ganzem Herzen für deine Zeit danken, für dein Interesse. Und wenn du noch irgendwelche Fragen hast, ähm, schreib mich gerne auf Instagram an. Ähm, oder wenn du selber eine Erfahrung mit Vipassana gemacht hast, dann ähm, teile mir diese Erfahrung gerne mit. Ähm, lass uns da in den Austausch treten. Und ähm, ja, ich vielen, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag voller Präsenz, voller Gegenwärtigkeit, voller Gleichmut, voller Akzeptanz und voller Liebe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Solo-Episode Vipassana ein bisschen näher bringen und wenn dich diese Episode inspiriert hat und du jetzt denkst, wow, das muss ich unbedingt ausprobieren und ich kenne so viele Menschen, denen das vielleicht auch gut tun würde oder die, denen diese Episode selbst schon einen, einen Impuls geben könnte, dann gib diesen ähm, Menschen die Chance, sich inspirieren zu lassen, teile diese Podcast-Folge und ähm, ich würde mich auch riesig, riesig freuen, wenn du mir eine positive Bewertung für den SoFlo-Podcast auf iTunes hinterlässt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Das hilft mir wirklich immer sehr, sehr weiter dabei, mehr und mehr Menschen mit diesem Podcast erreichen und inspirieren zu können. Ansonsten teile mir deine Fragen, Anregungen, deine Zweifel und Gedanken zum Thema Vipassana gerne unter meinem heutigen Instagram-Post auf Let That Soul Flow mit. Ansonsten ähm, ja, findest du den Link dazu zu meinem Instagram auch natürlich wie immer in den Shownotes und äh, auch ein äh, Link für das Dama-Zentrum in Deutschland. Ich selber habe das ja hier in Barcelona gemacht, ähm, beziehungsweise ja, das war 45 Minuten entfernt von Barcelona. Ähm, genau, da kannst du dich informieren, wo es welche Zentren gibt, wann welche Kurse in welchen Sprachen angeboten werden und kannst ähm, dich tiefer in äh, die Methode reinlesen. Ansonsten findest du in den Shownotes auch einige Buchempfehlungen zum Thema Vipassana. Und ja, ich danke dir nochmals dafür, dass du mir so lange heute zugehört hast und ich danke für dir für deine Zeit und Verabschiede mich wie immer mit Spark Creativity und bis zur nächsten Folge. Hm.